0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, daar zitten we weer klaar voor een nieuwe podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Daisy Petrona... Zij is ervaringsdeskundige professional in onder andere de jeugdzorg. En uh, wij kennen elkaar via LinkedIn. Misschien als je op LinkedIn actief bent, heb je haar ook eens langs zien komen. Want zij heeft uh, nou ja, best wel stellige meningen over uh, wat er in onze sector aan de hand is en gebeurt. En uh, ik dacht, wat is er nou mooier om uh, uh, vanuit die korte LinkedIn posts, waarin je wel scherp moet zijn omdat je een beperkt aantal tekens hebt, is, uh, het gesprek aan te gaan met, uh, met het verhaal achter... Die soms wat scherpe post. Dus welkom Daisy. Dankjewel. En uh, om even met de, nou ja, de eerste vraag in de podcast te vallen. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja.
1: Vanuit hart en nieren. Mijn hele lijf en hoofd gaan voor een betere jeugdzorg. Maar ook betere zorg voor iedereen binnen de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja. ja. Ja, en, en als je zegt, ik uh, vind het al super mooi, dat hart dat voel je overal. Uh, en um, je bent een ervaringsdeskundige professional. Dan heb je een ervaringsdeskundig deel en een professional deel. Kan je eens vertellen, weet je, misschien komen we dan meteen in je levensverhaal terecht? Uh, wie je bent en, en wat maakt dat je ook zo druk hierover
1: maakt? Uh, ervaringsdeskundig op het gebied van jeugdzorg, omdat ik vanaf mijn achtste tot mijn achttiende in de jeugdzorg heb gewoond. Ik heb, ben met acht jaar door mijn moeder of op verzoek van mijn moeder uit huis geplaatst, omdat ze de opvoeding niet aankon. En toen heb ik in eerste instantie op een internaat gewoond in een bos. Dat Was fantastisch met heel veel kinderen en heel veel leuke groepsleiding, ook minder aardige groepsleiding, maar daar was het eigenlijk vooral wel leuk. En later naar een pleeggezin gegaan, waar ik het niet zo fijn had vanaf dag één, maar dat heb ik nooit. Echt kenbaar kunnen maken omdat ik een meisje was wat niet meer veel zei. Door dingen die ik had meegemaakt. En daarna ben ik op een leefgroep gaan wonen. Wat wel oké okay was. Maar soms wel wat rare dingen gebeurden. En, en met 18 achttiende kwam ik vrij. Zo noemde ik dat. En toen ging ik op kamers in Tilburg. En nou, binnen drie maanden ging het helemaal mis. Terwijl ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Maar binnen drie maanden voelde ik al wel, ik ga dit helemaal niet doen. Ik weet helemaal niet hoe dat moet, op jezelf wonen. Ik, ik weet niet hoe ik met geld moet omgaan. Ik weet niet zo goed uh, hoe ik dingen moet oplossen. Um, nou, toen liep ik heel snel vast op school. Uh, ik deed toen de mbo uh, agogisch werk, dat toen nog. Want ik wilde heel graag hulpverderen worden. En uh, toen ben ik uh, uh, op een dag in aanraking gekomen met uh, ecstasy en housemuziek. En op de een of andere manier dacht ik toen, hmm, dit is wel interessant, dit is wel fijn, want dan wordt het in mijn hoofd stil. Want ik had heel veel last van herbelevingen en andere vervelende dingen in mijn hoofd en uh, nou, na een jaar uh, leuk houden ben ik daarmee gestopt met hulp van mensen van wat toen nog het consultatiebureau voor alcohol en drugs uh, heette, en uh, toen hebben ze mij gevraagd of ik uh, op scholen mee voorlichting wilde geven en dat was mijn eerste ervaring met mijn ervaring delen met anderen en dat ging toen specifiek over drugsgebruik, en toen merkte ik al wel van hé, hey, dit vind ik eigenlijk wel heel leuk, gewoon vertellen over mezelf, en dat anderen naar je luisteren, en dat je misschien ook nog anderen kunt helpen en, nou, en eigenlijk is daar denk ik de basis begonnen van ervaringsdeskundige worden. Want dat ben je niet meteen, dat moet je ook leren. Nou, en uiteindelijk na een lange weg heb ik me toch een diploma gehaald en ben ik gaan werken met slachtoffers van seksueel geweld... Uh, waar ik heel veel geleerd heb, ook over mezelf. Ondanks dat ik zelf geen slachtoffer ben van seksueel geweld. Maar ik heb wel heel veel patronen meegemaakt. Die slachtoffers van seksueel geweld uh, ook meemaken. Waardoor ik me meer bewust werd van waar komt mijn gedrag nu eigenlijk vandaan. Wat ik, waar ik zelf last van heb, maar waar anderen ook last van hebben. En toen dacht ik van nou weet je, nu wil ik heel veel sectoren gaan leren kennen binnen de zorg. Waaronder ook de jeugdzorg. Om te gaan ontdekken... Waar gaat het nou mis in de zorg? Waar, waar, waar mist de aansluiting? Hoe komt dat? Hoe kan dat? Waarom hebben heel veel mensen zorg... maar lijkt het niet te bieden wat ze nodig hebben... om stappen te kunnen maken, om verder te kunnen komen? Um, nou, en gaandeweg, uh, mijn werk werd mijn leven wel leuker... maar ook zwaarder. En op het moment dat het eigenlijk heel goed ging... Ik had een man, een leuke baan. En toen werd ik ziek. Toen, uh, van, ik dacht toen, van de een op de andere dag stopte mijn brein. Ik werd een soort mentor uh, die het gas aan staan en de voordeur openstaan. Ik kon eigenlijk geen gesprekken meer voeren, want ik kon het niet meer onthouden, wat er tegen me verteld werd. Nou, de bedrijfsarts en die zei: Je hebt een uitgestelde posttraumatische stressstoornis. Dat nou, heb ik heel lang aan mezelf moeten werken om weer te gaan staan, en dat te kunnen zijn. En 2008 een fantastisch kind op de wereld gezegd ik zeg nadruk kind, want ik mag geen dochter meer zeggen ze zoekende in wie ben ik en wat ben ik en nu is de fase, ik ben geen meisje heel lastig maar wel ook heel mooi om haar het respect te bieden wat een kind nodig heeft en wat ik zelf heel lang niet heb gekend in mijn jeugd en sinds 2012 bemoei ik me af en toe met ouders die wat issues hebben met de jeugdzorg omdat ik me realiseerde door mijn opleiding en mijn kennis. Ken ik de wegen die je eigenlijk zou moeten bewandelen. Op het moment dat dingen niet lekker lopen binnen de hulpverlening. En ben ik eigenlijk gaandeweg steeds meer mijn eigen ervaring van het leven. Maar dus ook van de jeugdzorg. Gaan inzetten om mensen te helpen. Om ze te ondersteunen, begeleiden, naar ze luisteren. En nu sinds 2019 ben ik hyperactief over jeugdzorg aanleiding van de winter. Ja,
0: ja want daar, uh, nou ja, we hebben daar elkaar, elkaar al vaker over gesproken en uh, uh, mensen die mij wat beter kennen, weten ook wel dat ik, uh, nou ja, dat, ik, dat ik me erover verbaas. Want het rapport de winter, in mijn beleving, als je in onze sector werkt, uh, en iemand noemt dit, moet je meteen weten waar het over gaat. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Er zijn gewoon best wel veel mensen uh, uit onze sector die het rapport niet kennen. We hebben net even opgezocht wat het heet. Het is een uh, een uh, rapport wat door een grote uh, onderzoekscommissie gedaan is uh, onder leiding van Misha de Winter. Het uh, is die? emeritus hoogleraar is er tegenwoordig. Want hij, hij hoeft niet meer. Hij wil nog wel, volgens mij, maar hij hoeft niet meer. Um, en daarin is onderzoek gedaan naar het geweld in de jeugdzorg vanaf na de Tweede Wereldoorlog tot 2015, volgens mij hebben ze meegemaakt. Tot 2019. Oh, tot 2019 zelfs. Ja. En het rapport heet. En onvoldoende beschermd. En uh, ja, wil je ons eens meenemen? Wil je iets wat vertellen over dat rapport... ...en over wat jouw betrokkenheid erbij geweest is? Of hoe jij ermee in aanraking bent gekomen... ...of hoe jij onderdeel bent
1: van dit onderzoek? Um, volgens mij heb ik uh, in de krant uh, in 2015, denk ik... ...iets gelezen over dat er een onderzoek zou komen... ...naar geweld binnen de jeugdzorg. En... Uh, ik dacht toen, oh, dat is vast niet voor mij. En toen heb ik gemaild uh, naar de commissie om te vragen van, goh, is dat ook voor mij? En toen vroeg zij mij, van, ja, wat voor soort dingen heb je dan meegemaakt in de jeugdzorg? Ik zei, nou, ik ben niet verkracht, ik ben ook niet in elkaar geslaagd. Ik heb alleen maar psychisch geweld meegemaakt. En zij zei, ze, ja, dan is het dus ook voor jou. Uh, en dat was wel voor mezelf eigenlijk wel een beetje chockerend, dat ik als hulpverlener zijnde toch nog twijfelde of mijn verhaal... wel viel onder geweld in de jeugdzorg. Dat
0: is maar...
1: eigenlijk ook, ook wel alle, betekend. Ja, ja
0: precies. Ja, voor alle kinderen geldt dat. Hè. Alles wat emotioneel... of nou emotionele verwaarlozing is... of emotionele mishandeling... voor mensen zelf is het heel moeilijk ook... om eigenlijk hardop uit te spreken... of te erkennen al, al voor jezelf... dat dat dus ook verwaarlozing of mishandeling is... Ja.
1: ja, want je moet iets erkennen wat je, in ieder geval in mij, zoals het voor mij was. Kijk, ik heb altijd wel gevoeld, ook in mijn jeugd, van het klopt niet wat er gebeurt. Het klopt niet hoe er met mij wordt omgegaan. Het klopt niet hoe ze op mij reageren. Maar ik heb dat nooit kunnen duiden. Dat is ook een van de redenen wel geworden waarom ik hulpverlener ben geworden. Om dat te gaan snappen van mezelf en van de wereld. Maar toen dus bleek van ja, mijn verhaal mag ik dus ook vertellen. Toen ben ik begonnen met mijn verhaal op te schrijven. Daar heb ik ongeveer een jaar over gedaan. Ik heb er ook wel echt een heel project van gemaakt. En toen heb ik dat opgestuurd. En aanleiding van mijn verhaal hebben ze ook aan mij gevraagd of ik wilde meedoen aan een deelonderzoek naar pleegzorg. En een deelonderzoek naar, en hoe was het dan na je achttiende? Hoe is het toen gelopen met je leven en met het verkrijgen van hulp die je mogelijk nodig had? En um, ja, daar heb ik met heel veel plezier tussen haakjes aan meegewerkt. Omdat ik het voor mezelf wel ook zag als een, ja, een vorm van therapie. Omdat dit mensen waren die wel echt snapten waar ik het over had. En ik toch vaak in het verleden hulpverleners heb gehad... Die de gewone vervelende dingen prima konden begrijpen, maar de dingen die binnen het instituut van jeugdzorg zijn gebeurd, binnen het systeem van jeugdzorg, niet voldoende konden plaatsen. Waardoor ze mij ook niet voldoende het gevoel hebben kunnen geven dat wat ik vertelde waar kon zijn en dat ik, de impact die ik hun kon vertellen dat het op mij had gehad, niet voldoende werd geduid. Dus dit rapport en, 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 en daar mee mogen werken was voor mij echt, ja, dat was echt heel goed... en belangrijk ook voor mijn eigen ontwikkeling. Um, nou, waar het rapport over gaat, is dat binnen de gehele sector jeugdzorg... waarbij kinderen verblijven elders dan bij hun ouders... dus pleegzorg, gezinshuizen, internaten, leefgroepen... Um, dat daar geweld heeft plaatsgevonden... Uh, ongeveer bij drie kwart van de kinderen die daarin heeft verbleven. Vanaf 1945 tot 2019. Wat
0: 75
1: procent? Ja. Oké, okay. ja? En dat gaat dan over alle vormen van geweld. De meest heftige dingen, zoals verkrachtingen en volledig in elkaar getetst worden, tot... Emotionele verwaarlozing. Dagelijks moeten horen hoe dom je bent. Of dat je gedrag weer niet goed is. Of bijvoorbeeld verplicht op je kamer zitten. Wat nu wordt genoemd als een afzonderingssituatie. Um, het onderzoek heeft aangetoond dat de meeste van deze kinderen niet gehoord werden als zij vertelden over hoe zij dingen hebben ervaren. Um, dingen dat als die in een huiselijke thuissituatie zouden hebben plaatsgevonden. En iemand zou daar nu melding van doen bij Veilig Thuis. Dan komt Veilig Thuis op bezoek. Maar gebeurt het in de jeugdzorg, dan gebeurt er niets. Dus die hele groep kinderen uh, was onzichtbaar in wat hun overkwam. Uh, nou, wat het rapport heeft aangetoond is dat het, ja, een groot deel van deze kinderen... die later volwassen werden... Uh, ook in hun volwassen leven nou, best heftige en grote problemen ervaren. En dat kan zijn van uh, angst hebben om zelf kinderen te gaan krijgen. Uh, moeilijk grenzen aan kunnen geven. Omdat grensoverschrijdend gedrag heel veel voorkomt in de jeugdzorg. Uh, mensen die het moeilijk vinden om sociale contacten te onderhouden. Vriendschap aan te gaan. Een uh, intieme relatie aangaan. Uh, omdat... Ja, eigenlijk door je jeugd heen veel je vertrouwen is beschadigd door mensen die je moest kunnen vertrouwen. Um, nou, veel of veel, maar in ieder geval een deel van de, van de kinderen uh, die nu volwassen zijn, hebben problematieken rondom verslaving. kan zijn uh, rondom eten, drugs, alcohol, gokken, um, uh, gat in de hand hebben omdat ze niet hebben leren omgaan met geld. Um, en ja, wat... Vaak in de maatschappij wordt geduid als die mensen willen gewoon niet. Of die kunnen dat gewoon niet. Nee, dit is een groep mensen die zo'n ja, aparte opvoeding heeft gehad. Waardoor bepaalde elementen die je thuis meestal wel meekrijgt. Je totaal ontgaan is in je jeugd. Hè, ons eten werd voor ons gekocht. En later in de tijd mochten samen gaan koken, samen boodschappen gaan doen... dat je een besef kreeg van oh, dat kost een brood en dat kost vlees. Maar we waren echt in die zin buiten de maatschappij. Um, wat ik persoonlijk heel uh, verdrietig vind aan het rapport... en de nasleep van het rapport... is dat de kinderen van nu helaas nog steeds geweld meemaken... Sommige vormen van geweld ook gefaciliteerd worden door de overheid. Als we het hebben over gedwongen afgezonderd worden. Uh, want gedwongen afgezonderd worden is bijvoorbeeld verplicht een uur op je kamer zitten. Gewoon omdat iemand dat verzonnen heeft. En volgens de internationale rechten van de mens mag dat gewoon helemaal niet. Uh, maar het gebeurt wel. Net als kinderen een isolatieplaats. Dus echt zoals je van de gevangenis kent. Een cel zonder een echt bed. En met een metalen toilet. Met schuurkleding. En een camera. Kinderen die gewoon... Vaak gewoon... Gewoon tussen haakjes. Getraumatiseerd zijn. En gedrag vertonen. Waar eigenlijk een hele andere reactie op zou moeten komen. In plaats van ze afzonderen.
0: Ja precies. En, en als je het hebt over die isolatie. Is dat natuurlijk... Dat thema is binnen de gesloten jeugdzorg wel heel serieus opgepakt. Met ook een project van ik laat je niet alleen. Er, zijn, er worden stappen gezet. Maar als je kijkt naar de feiten. Weet je, er wordt veel over gesproken. Er worden stappen gezet. Er wordt ook wel nagedacht. Maar als je kijkt naar de feiten is er nog niet zo heel veel veranderd. Nee. Dat vind ik wel moeilijk. Want ik, ik hoor ook veel professionals die er wel over nadenken. En ook wel zien van, hé, hey, maar, maar we zijn een soort van handelingsverlegen
1: in wat dan wel? Ja, ik heb er wel eens met uh, mensen over die er nog meer verstand van hebben dan ik. Um, en dan komen we eigenlijk tot de conclusie, op het moment dat de isolatie zelden niet zou zijn, gaat men vanzelf andere dingen doen die beter zijn. Um, alleen lijkt het dat de nou ja, de mensen die erover gaan binnen de Jeugdzorg Plus. Het erg moeilijk vinden om te geloven dat op het moment dat die isolatie zelden niet is. Mensen vanzelf andere opties gaan bedenken. En wat ook meespeelt, denk ik. Is dat de opleidingen die mensen hebben genoten. Die op groepen werken binnen de Jeugdzorg Plus. Um, of binnen open groepen, waarvan we weten dat daar soms ook nog kinderen op zeil slapen... Um, die opleidingen hebben niet voldoende inhoud. Ja, als, als je niet leert over trauma, wat voor gedrag kan trauma triggeren... Um, welke alternatieve handelingen heb je behalve isoleren... als je dat niet wordt geleerd, is het ook wel lastig. Als jouw baas zegt, oh, wij doen dat gewoon... En jij ook niet in je achterhoofd. Andere oplossingen hebt meegekregen. Um, en daarnaast. Wat denk ik ook meespeelt. Als ik terugkijk aan toen ik op de groep werkte. Ik heb op verschillende soorten groepen gewerkt. Met allerlei soorten kinderen. En wat mij verbaasde. En wat ik ook tegelijkertijd herkende. De onmacht. Die ouders soms voelen. Voelen hulpverleners ook. Alleen daar mag op de een of andere manier. Niet over gesproken worden. Waardoor een bepaalde irritatie ook geboren wordt richting bepaalde kinderen die daar verblijven. En dat heeft effect op de keuzes die je maakt. Uh, en ook effect op de dynamiek binnen de groep. En ik denk dat, maar dat is ja, mijn persoonlijke mening. Ik zeg wel eens, ik denk dat we groepsleiders, bestuurders, een keer moeten exposeren aan wat zijn de gevolgen die de kinderen van de winter hebben ervaren. En waardoor zijn die gevolgen ontstaan? Door gewoon de verhalen te laten vertellen. Face to face. En ze ook echt te vragen van. Oké, okay, nu is je dit verteld. Doe nu eens je ogen dicht. En probeer nou eens te bedenken dat jij dat tienjarige kindje bent. Wat iedereen week te horen krijgt. Maar jouw mama komt jou niet ophalen. En de rest van de groep mag wel naar mama. Wat zou er bij jou zijn gebeurd? Zodat ze Beter misschien kunnen invoelen dat dus bepaald gedrag niets te maken heeft met de groepsleiding. Maar te maken heeft met een innerlijk proces van kinderen. Waar kinderen niet makkelijk over kunnen vertellen. Maar wel last van hebben. En heel veel verdriet van hebben. En boosheid van gaan ervaren. En omdat er niet naar geluisterd wordt. Of er geen ruimte voor is om daarover te praten. Groeit dat verdriet en die boosheid alleen maar. En dat kan, het, dat kan het kind alleen maar uiten naar die groepsleiding. Of naar andere kinderen. Nou, ik, ik, ik moet meteen denken aan de
0: documentaire Alicia in deze. Dat is, dat is voor mij. Uh, ik weet niet precies hoe het komt, maar ik heb tijdens mijn studie. Dus toen was ik nog best jong, ik ben, ik ben een orthopedagoog. Uh, en ik heb ook op de groep gewerkt toen. Maar ik riep toen al groepen zijn aan elkaar geplakte verwaarlozing. Zonder dat ik daar hele grote lading op dat moment op legde. Maar wel dat ik dacht we, wat we hier doen, het is op dit moment een noodzakelijk kwaad, maar het is wel een kwaad. Dus, dus dat, dat riep ik gewoon al heel erg lang. Hoe goed je het als groepsleider op dat moment ook doet. Um, en nou ja, toen natuurlijk de documentaire Alicia. Die wat mij betreft ook iedereen zou moeten kennen. En uh, zou, als je hem nog niet kent moet je hem kijken. Wat gewoon in beeld brengt. Een meisje van, van negen dat drie jaar lang gevolgd wordt. Die inderdaad groepsgenootjes ziet vertrekken. En zij wil naar mama. En zij kan niet naar mama. En zij mag niet naar mama. En um, er wordt een gezin voor haar gezocht, maar dat wordt niet gevonden, want ze is te complex. En nou ja, je ziet het daarin zo nou ja, afschuwelijk mooi uh, in beeld gebracht, hoe, wat er gebeurt met een verdrietig meisje van negen, hoe die verandert in een, nou ja, moeilijk te hanteren, agressieve prepuber, want ze is nog niet eens echt in de pubertijd, nee. en dus op de twaalfde gesloten geplaatst wordt. En ik weet niet of jij de, daarnaast zijn een aantal van die dialoogavonden geweest, daar ben ik ook bij geweest. En eentje daarvan heeft Wim Spierings een betoog gehouden. En in, die, in dat betoog zegt hij, en dat, en dat neem ik altijd mee, zegt hij, er zijn gewoon drie levensvragen die ieder mens heeft. Bij wie hoor ik? Wie houdt van mij? En voor wie doe ik het toe? En dit zijn precies de drie vragen waar we volledig aan voorbij gaan. En dat is eigenlijk wat ik jou nu ook wil vertellen. Weet je, we hebben het over gedrag. We hebben het over... Uh, nou, ook, ook soms nog wel ook over kun je koken, zeg maar. Maar we hebben het niet over bij wie hoor je. En bij wie hoor je na je achttiende... Als je niet meer hier bent. Ja. En, um, uh, en, en wie houdt er van jou, zeg maar. En, en nou, ik ben ook echt heel erg van overtuigd... Dat de kinderen die geen antwoord hebben op deze vragen voor zichzelf... Dat dat de kinderen zijn
1: die wij complexe kinderen noemen. Nou, en ook de. de uh, weet je, als je niet weet waar je bij hoort, wie er van je houdt, uh, wie er voor je zal zijn na je achttiende. Uh, ik, ik, ja, ik schreef vroeger wel eens in mijn dagboek: van ik voel me net een Remy. Uh, maar dat zijn we al, al die kinderen zijn Remies, tenzij er nog een band is met het ouderlijk huis. Maar voor mij... Uh, heeft het geplaatst worden... Uh, buiten het gezin ervoor gezorgd... dat de band met familie... Nou, dat is echt zo waardeloos. Dat is, dat is niet eens de moeite om dat nog... Ik bedoel, het is, qua bloed is het familie. Maar qua gevoel... Uh, en qua inhoud niet meer. Dus ik, ik hoor nergens bij. En ik, ik zeg wel eens... Uh, ik heb wel eens een vrienden gevraagd van... Uh, mag ik bij jou schuilen als er oorlog is? Naar aanleiding van dat liedje van uh, Claudia de Bray uh, Want dat liedje daar... Ja, dat, als ik dat hoor, dan moet ik echt wel janken. Want dat is wel de vraag die eigenlijk al die kinderen zich afvragen. Wie, wie gaat mij opnemen? Wie, wie wil mij dan hebben? Want ik ben zo moeilijk. Iedereen vindt mij heel moeilijk. En ik doe zo mijn best. Hè? En... Uh... En dat, dat vind ik het ook heel mooi dat nu de beweging van nul er is. Hè? Dat er een partij is die zegt... Weet je, dat uit huis plaatsen... We snappen dat dat is ontstaan en dat het zo'n grote wereld is geworden. Maar nu moeten we eens gaan kijken van wat was nou ook weer echt goed voor kinderen. En uit huis plaatsen is zelden de oplossing. Het maakt kinderen kapot. Het is lastig te herstellen wat er kapot is gemaakt... Uh, en er zijn zoveel meer oplossingen dan uit huis plaatsen of uit de eigen kring halen. He? Natuurlijk zijn er situaties waarbij het echt niet meer gaat tussen ouders en kinderen. Maar je kunt dan wel bij familie of bij vrienden uh, plaatsen. Of in ieder geval zorgen dat het zo kindvriendelijk mogelijk is waar het kind in wordt geplaatst. En dat er dus nog zoveel mogelijk uh, contact is tussen ouders en kinderen, mits het kind dat wil. Want dat is wel ook iets wat mij blijft verbazen in de jeugdzorg. Dat de wetenschappers van vroeger en nu bepalen dat contact met je ouders altijd heel belangrijk is. Als ik naar mij en mijn ouders kijk. Bij mij hebben ze het altijd gezegd. Hè, van het contact met je ouders is echt superbelangrijk. Terwijl ik vanaf mijn veertiende al wist. Ik ga aan kapot. En ik heb bijvoorbeeld zes jaar geleden het contact met mijn moeder verbroken. Het is heel leuk te zeggen voor haar, maar ik heb me er nooit zo goed gevoeld. Niet omdat zij niet een lieve moeder ooit is geweest, maar zij brengt iets in mijn leven wat mijn leven ondraaglijk heeft gemaakt en waar ik nog steeds heel veel last van heb. Terwijl nu ik zonder haar ben, heb ik die last vele malen minder. Zullen mensen zeggen, oh, dan moet je gewoon nog meer therapie. Nou, ik heb echt genoeg therapie gehad. En dat gaat niet helpen. Um, en ik vind het heel sneu om te horen... Uh, dat er kinderen zijn die gedwongen worden met hun ouders contact te hebben... terwijl er echt voldoende aanwijzingen zijn... waardoor het niet raar is dat dat kind zegt... ja, maar, maar ik wil het niet meer. Ik kan het niet meer. Hoor mij. Zie mij. Geef mij het recht... om gewoon in ieder geval een hele periode mijn ouders niet te zien... Laat me mijn ruimte gebruiken zoals ik die wil gebruiken, met mensen waarbij ik me wel echt goed voel. Dat ik me kan ontplooien en ontwikkelen. Maar ja, dan wordt er gestrooid, maar ja, mijn Freud heeft ooit gezegd, ja, en ik denk dan, sorry, mij heeft het verder beschadigd. Verplicht contact met je ouders. En even, mijn ouders hebben niet de meest verschrikkelijke dingen tegen mij of voor mij gedaan, maar ze waren gewoon niet gezond voor mij. Maar dat geldt ook voor. voor uh, Hulpverleners. Ik vind dat hulpverleners de ruimte moeten krijgen. Dat als zij met hè, bijvoorbeeld de jeugdbeschermers, die soms met ouders moeten werken, wat geen idee waarom, maar dat er gewoon die klik niet gaat komen. Die mensen moeten de ruimte hebben om te mogen zeggen: Weet je baas, dit gaat hem echt niet worden. Dit kost te veel energie. Ik moet er bijna de leerboeken op nahouden om dit contact te onderhouden. Waar het dan ligt kan het niet helemaal duiden, maar het werkt gewoon niet. Dat dat gewoon kan en dat het mag en dat je dat mag zeggen als werker. Maar ik hoop ook dat jeugdbeschermers de ruimte durven nemen dat op het moment dat ze merken, hé, hey, ik heb hier een dossier, daar staan dingen in, zou het misschien toch anders zijn dan een dossier? Durf dat bespreekbaar te maken. Durf het te benoemen naar je collega's, maar ook naar de ouders en naar de kinderen. Want daarmee maak je contact. En kun je openstaan voor wat de realiteit van je cliënten is. En dus ook jouw realiteit kan gaan zijn. Omdat ik denk dat dat wat in die, hè, voor de kinderen misgaat in de jeugdzorg... geldt ook voor de hulpverlener zelf en voor de ouders. Als je niet ziet wat er is... en dus handelt op basis van ideeën, gevoelens... Kun je niet echt helpen? Is niet mogelijk. Ja, ik kan tegen Marcia zeggen: Ik vind dat jouw haren blauw zijn. Maar als Marcia zegt: Luister, als ik in de spiegel kijk, zie ik toch echt donkerblond haar. En als de kapper zegt: Ze heeft echt donkerblond haar. Moet ik misschien mijn beeld bij gaan stellen en bedenken: Oh, misschien heb ik iets verkeerd opgepikt, waardoor ik het verkeerde zie. Maar dan moet je wel voor open willen staan. Dan moet je durven. En hulp ook bij durven vragen als je tegengewerkt wordt door je omgeving.
0: Ja, en weet je, de, ik, uh, we hadden het van tevoren over. We moeten het een klein beetje afbaken gezien de tijd, want we rollen zo het feitenonderzoek in, zeg maar. En uh, dat is natuurlijk nu echt heel actueel ook. Um, maar waar het over gaat, uh, is niet doen nou, weet je, feitenonderzoek is in die zin ook een middel, het gaat uiteindelijk over. Uh, ik vond het heel mooi hoe jij het net zei. Wat is de realiteit van de ouders? Wat is de realiteit van het kind? En durf je dat echt te horen en serieus te nemen? En dan kan je... Dan denk ik, als je het, als je het gelijkwaardig ziet... Dan, dan is het dus... Um, weet je Dat, dat is voor mij altijd het startpunt. En dan kan je daarnaast gaan kijken... Hey, wat zie ik zelf? En wat, wat is dan mijn realiteit? En waarin zit een verschil. En kunnen we daar het daar met elkaar over gaan hebben. Want, want, uh, en wat er nu gebeurt, in mijn beleving, is dat nou ja, om allerlei redenen... Uh, maar wordt het, uh, hebben ouders het gevoel, de realiteit van de jeugdbeschermer uh, wint het altijd. En dat maakt alleen maar dat ouders nog harder gaan roepen over hun realiteit... en ook soms dingen achterhouden. Want, en het wordt heel verstrikt... Uh, waardoor het, nou, op een gegeven moment is het alleen maar strijd bijna. Dat, dat gebeurt best wel veel. En het is gewoon heel erg lastig. Um, maar zijn ook jeugdbeschermers, en met name nou, nou, mensen in de, in de, in de gedwongen uh, kader, um, voelen ook die hulpverleners of die, die jeugdbeschermers zich een soort van in het nauw gedreven? Ja, je kan ook niet meer terugkomen op wat je eerder hebt gevonden. Want wat, wat heb ik dan eerder allemaal al gemist of fout gedaan en wat zijn daar de consequenties van? Dus we zitten in een soort van, we hebben iets gebouwd er is een systeem
1: gebouwd waarin iedereen klem zit lijkt wel ja, ja, ja en dat is dan ook wel wat wij heel goed kunnen in Nederland hè, van iets wat we zien en constateren dat, is een, dat, is, dat, dat kunnen we helemaal problematiseren en ik denk dat de stap naar uh, Anders of beter begint bij dat we gaan leren en gaan voelen. Goh, sorry, Masha. Ik dacht de hele tijd dat jouw haar blauw was. Maar dat was mijn referentiekader. Ik, ik heb ergens gemist dat, dat jouw referentiekader niet het mijne is. Vind ik heel vervelend dat dat gebeurd is. Zullen we eens kijken of we nu verder kunnen? Vanuit een ander perspectief wat we delen. Weet je, dat woordje sorry... Uh, ik heb dat tien jaar in van mijn leven in de jeugdzorg gemist. Sorry, ik heb het verkeerd gezien. Sorry dat ik je niet heb gehoord. Sorry dat ik je niet heb gezien. Dat ik me heel erg heb voorgenomen toen ik zelf een kind kreeg. Van dat is het woord dat ik, ik wel zo vaak ga gebruiken. Zodat ze, zij weet. Oké, okay, mama heeft net iets gezegd. Dat vond ik niet leuk. Maar zij heeft ook laten weten dat ze nu zelf snapt dat het niet klopte wat ze zei zodat ze erkenning voelt want erkenning zorgt ervoor dat je weer verder kunt met elkaar dat je weer opnieuw naar elkaar kan kijken uh, en het is, ik weet dat het, dat het heel erg wordt ervaren als ja, maar dan moet je je heel kwetsbaar opstellen. En dat is, is qua machtsverhoudingen eigenlijk niet zo gezond. En dan krijgt die ouder de macht of dat kind. Laat dat los. Het heeft niets met elkaar te maken. Erkennen, sorry durven zeggen, je kwetsbaar durven opstellen, is in contact komen met de ander. In de emotie van de ander durven gaan staan. Uh, waardoor ook. Er een verhouding kan ontstaan, waardoor die ouder, die misschien de eerste ontmoeting heel boos op jou was, omdat hij al tien andere jeugdbeschermers heeft gehad, die hem allemaal hebben laten zitten, na de eerste paar gesprekken met jou kan zeggen. Goh, ja, je bent inderdaad toch anders dan die andere, wat fijn. Maar ja, weet je, erkennen en sorry zeggen, uh, is niets meer dan gewoon mens zijn. En het heeft niks te maken met macht. Het heeft ook niets te maken met je positie verliezen. Dat zijn allemaal termen die ooit ergens wetenschappers hebben bedacht. Ik weet niet wie, wie dat bedacht hebben, maar iemand. En ik ben het niet met ze eens. Want als ik sorry zeg tegen mijn kind, verlies ik geen macht. Ik verlies ook geen respect. Ik verlies mijn respect door oneerlijk met haar om te gaan ik uh, verlies mijn respect door niet te respecteren dat zij nu in de fase zit uh, dat ze wil dat ik haar geen meisje noem en uh, ik, ik verdien haar respect dat ik eerlijk ben in mijn struggle over en hoe noem ik je dan wel uh, hè, omdat in mijn hoofd ik ben 48 in mijn jeugd was dit allemaal niet het is allemaal nieuw voor mij en ik moet ook zoeken, nou, dat mag ze weten dat ik zoekende ben en dat ik niet perfect ben en ik denk dat dat voor hulpverleners ook geldt je hoeft niet perfect te zijn en weet je in algemeen hulpverlening dus even niet specifiek in de jeugdbescherming is macht uh, het grootste minpunt op het moment dat macht een rol speelt kom je eigenlijk niet meer daar waar je hulpvrager naartoe wil en waar jij zelf ook wil dat die hulpvraag naartoe gaat. Op het moment dat je het kunt hebben over... jouw realiteit. Jouw beleving. Het zijn twee verschillende dingen. Maar ze mogen er allebei zijn. Als je die allebei kunt zien en durft te horen... dan kun je toen naar... oké, okay, en wat zijn dan nu de feiten die we allebei kunnen zien? Die anderen ook kunnen bevestigen. Maar ik heb in de vrouwenhulpverlening geleerd... Um, het verhaal van de cliënt hoeft niet waar te zijn. Het moet een eerste instantie gaan over hoe heeft die cliënt dingen ervaren en geïnterpreteerd. Waarvanuit hij is gaan reageren. Want dan kan ik ook snappen dat als ik het woordje bijvoorbeeld altijd gebruik. Waarom die ander misschien loopt te flippen. Dat het een mega rode lap is. Op het moment dat ik die beleving kan horen en zien en kan durven voelen dan kan ik vervolgens vragen, oké, okay, hoe zie jij de wereld dan? De realiteit van die cliënt. Als ik die beiden in beeld heb, dan is het ook veel makkelijker om te zeggen... gewoon, weet je, ik heb het gehoord en gezien, maar dit is wat ik zie. Dit is wat anderen zien. Zullen we nu eens kijken waar de common ground ligt? Waar zijn we het over eens? Wat zien we wel hetzelfde? En daarna, oké, okay, wat zien we beiden anders en wat is er voor nodig om mekaars beeld te gaan... verkennen... en te gaan kijken wat is er nodig... om mijn feitenwereld te veranderen... of die van jou.
0: Zo mooi. Ik weet ken jij David Pinto? Pinto, zeg maar wel. Jij hebt de piramide van Maslow... de piramide ja. van Pinto. En hij heeft uh, over de, de interculturele communicatie... en dan heeft hij heeft een heel mooie naam voor dat model. Maar dat is dit model. Ik zeg altijd... Okay. je hoeft eigenlijk geen interculturele trainingen te doen... Zeg maar, je moet vooral, um, omdat dat geldt namelijk voor iedereen. En voor alles, voor alle doelgroepen. Voor alles is het. Uh, en dat is precies hetzelfde wat jij net zegt. Weet je, vraag naar het verhaal van de ander. De beleving, de feiten, de achtergronden, de meningen, de dingen. Vertel hoe jij tegen dingen aankijkt. En dan niet meteen met je oordeel en je mening en kant en klaar. Maar vooral als mens... En waar jouw dilemma's zitten. En wat jij dus ook lastig vindt soms. En wat je ziet bij een ander bijvoorbeeld. Dat is stap 2. En stap 3 is. Ga het hebben over. Hey, en, en hoe gaan we deze verschillen overbruggen? Hoe gaan we hier nou mee om? En dat zijn de stappen die jij ook uh, zegt.
1: Ja. Dus dat is echt heel mooi. Uh... En het mooie is. Ja. Dat heb ik geleerd. In tien jaar wonen in de jeugdzorg. Ik heb dat niet op school geleerd. Ik heb dat... Ik heb wel later de bevestiging gevonden van: hé, hey, dat wat ik toen dacht, dat werkt ook werkelijk zo voor cliënten. Dus ik heb dit ook altijd uh, toegepast bij cliënten. Heeft altijd heel veel weerstand opgeroepen bij mijn collega's. Als ik het dan ging uitleggen waarom ik het deed, dan sommigen kwamen dan wel nader dat ze het wel een beetje begrepen. Uh, maar ja, veel vonden het toch lastig omdat zij in hun hoofd met termen zitten als macht, afstand, nabijheid ja, allemaal termen die voor mij, ja ik heb ze op school geleerd, maar ik heb ze ook meteen weer achterover geslagen, omdat ik me heel erg bewust was van, afstand en nabijheid ik kan daar niets mee, ik heb de betrokkenheid, en de nabijheid nodig om te kunnen snappen wie de ander is zodat ik kan ingaan voelen wat bedoelt die ander en wat wil die ander dan en het ook goed kan afchecken probeer in die schoenen te gaan staan van oké, okay, als dit mijn leven was hoe zou ik dan reageren? wat zou ik nodig hebben? wat zou ik willen? even los van of het allemaal kan of niet maar dat is wel, ja, ik noem het een trucje het trucje om goed te kunnen hulp verlenen en ik geloof echt dat Iedereen dat trucje kan leren. Als je durft. Want je moet wel durf hebben.
0: Dit oh, ja, ja, is eigenlijk ook met andere woorden. Uh, ik geloof hier ook heel erg in. Omdat ik denk uiteindelijk is het een mens tot mens ontmoeting. Van waaruit je uh, eventueel een ander kan helpen zijn eigen pad te lopen. En meer dan dat kunnen we niet doen. Maar... Uh, we worden binnen onze sector, veel mensen worden binnen de sector ook met een opdracht opgezadeld, die het gevoel geeft dat je van alles allerlei andere dingen moet gaan doen. En zelfs de term jeugdbescherming, kinderbescherming, is ook al is best wel een lastig iets. Want, want ja, dan, je kan alleen maar beschermen als je actief, actief iets gaat doen. En wat jij vertelt, als we op die manier het gesprek aangaan, ja, dan, dan ben je niet aan het beschermen. Dus dat is best wel, best wel een... Ja, het kan ingewikkeld voelen voor mensen, weet ik.
1: Ja, nou en wat ook wel een belangrijke is, denk ik, is dat je er wel altijd, in ieder geval, ik ben me altijd bewust, of ik nu op uh, privébasis mensen help, of als hulpverlener, de relatie is nooit gelijkwaardig. Dat staat in heel veel boeken dat dat allemaal wel is. Nou, vergeet het, want dat kan niet. Iemand die hulp vraagt, kan niet gelijkwaardig zijn aan degene die de hulp gaat bieden. Want degene die hulp biedt, heeft iets wat die ander niet heeft. Dus die kijkt naar jou op, al dan niet bewust. Dus dat betekent ook dat, de, dat, 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 dat jij degene bent die de grenzen heel goed moet bewaken. Uh, ik, bijvoorbeeld wat, wat ik, waar, waar ik me van bewust ben dat het soms voor mensen uh, onduidelijk is. Omdat ik op het moment dat ik met iemand werk heel betrokken ben, kan het eruit gaan zien als een vriendschap. Of als, jij bent zoiets als een oom of een tante van mij. Hè? Met name met kinderen. Um, en het is aan mij om ook in woorden uit te spreken. Ik ben heel betrokken bij jou. Maar als wij dadelijk klaar zijn met dit gesprek, dan gaat mijn leven verder. Dat betekent niet dat jij niet belangrijk bent voor mij. Maar jij bent geen onderdeel van mijn zijn. En dat is ook wel iets wat ik... Uh, ook wel, dat is ook wel in rapporten winter ook nog wel te sprake gekomen. Dat voor kinderen die op groepen leven, maar ook in pleeggezinnen en gezinshuizen. Die, die komen daar wonen, die denken dat het hun thuis is. Vroeger werd er gewoon rustig tegen kinderen gezegd. Ja, maar dit is niet jouw thuis. Maar als jij geen thuis hebt, dan is dat niet te begrijpen, is niet te bevatten. En wat ook niet te bevatten is, is dat jij een aantal jaren ergens woont... En dat jij daar dan weggaat. En dat alle banden worden verbroken. Die kinderen. Het is niet omdat ze daarover nadenken. Maar die, die, ik, heb het, ik noem het even wij. Wij, op het moment dat wij daar gaan wonen. Denken wij dit is ons thuis. En deze mensen horen vanaf nu bij mijn leven. En omdat niemand ons in de loop der jaren vertelt. Ja maar later als je groot bent ga je hier weg. Is het voor ons wederom traumatisch. Als je fijne groepsleiders hebt gehad. Om daar weg te gaan. Want het is wederom een thuis Die je al eerder ook hebt verloren. Ook al was het geen leuke woonplek bij je ouders. Je, hebt, je maakt wel verlies mee. En dat is ook iets. Het verlies van Kinderen die uit huis worden geplaatst, het verlies van ouders waar kinderen van huis worden geplaatst, is een totaal niet belicht onderwerp. Het gaat ook de laatste tijd over geweld en agressie tegen hulpverleners. Stel je voor dat jouw kind uit huis is gehaald. Stel je eens voor dat andere mensen jou gaan vertellen wat je dan allemaal wel niet goed hebt gedaan en moet veranderen. En als ze dan ook nog niet naar jouw beleving willen luisteren, natuurlijk roept dat agressie op. Ik zeg niet dat agressie uiten een goed idee is. Maar het is wel uit de mate te begrijpen. En, en dat is iets waarvan ik denk dat dat heeft echt aandacht nodig. Het heeft echt aandacht nodig dat de, 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 de interactie tussen mensen. Dat dat wordt beïnvloed door keuzes die gemaakt worden. En dat ook al zijn misschien die keuzes soms wel terecht, dan nog moet je je bewust willen zijn hoeveel pijn mensen daarvan hebben. Hoeveel verlies en rouw die mensen daarvan ervaren. En dat ze daar zelden hulp voor krijgen.
0: Ja, ja. Ik, ben het echt zo met je, ik zeg: Ik ben het echt zo met je eens. En ook dank je wel, want ik denk het woord verlies. En weet je, het, is, het gaat ook gewoon over rouw. En. Um, Iedereen realiseert, zeg maar op het moment dat, dat, dat er iemand overlijdt in je omgeving, hebben we er een soort van begrip voor. Maar dit is nog moeilijker. Want um, dit wordt wel verbroken door, nou ja, soms buiten jezelf, als je het met jeugdbescherming te maken hebt, door beslissingen buiten jezelf. En je hebt een kind, maar je ziet hem of haar niet zoveel als je zou willen.
1: Overheel. Of helemaal niet. Omdat iemand bedacht heeft op basis van aannames. Dit is niet verstandig meer dat jij je kind ziet. Nee, precies. Of zelfs een geheime plaatsing. Weet je, dat, dat is. Uh, en ik,
0: ik, ik probeer hem altijd om te draaien. Ik zeg, ik zeg altijd tegen. ook, uh, Want wat, ja, natuurlijk veel hulpverleners vinden deze ouders lastig om mee om te gaan. En zeg altijd: Ik ben blij voor dit kind dat die ouders heeft die voor, voor hem vechten. Ja. Want dat is. Weet je, en dat het lastig is voor ons. Ja, en dat is makkelijk praten voor mij als trainer. Hè, maar lastig is voor jullie, zeg ik dan. Dat is dan heel lullig. Maar dat is ons probleem. Maar voor dit kind, ik ben blij dat ze, dat ze om hem vechten. En hoe kunnen wij nou zorgen dat het geen gevecht is waarin het gaat over macht en gelijke dingen. Maar waarbij we uiteindelijk kunnen zorgen dat deze ouders en dit kind, deze kinderen, op de een of andere manier um, met elkaar het leven door kunnen. En dat is verder dan hebben ze nu wel of geen contact. Dat gaat veel verder en veel dieper en veel systemischer. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij het thema van eerder. Van daar, daar moeten we aandacht voor hebben. Want als je dat niet doet, dan kunnen we alle oppervlakkige dingen... qua gedrag aan gaan pakken. Maar eigenlijk
1: is dat de diepste vorm van verwaarlozing die er bestaat. Ja. En ook het meest chockerende, dat wij in Nederland zoveel uit huis plaatsen... Um... Uh, en dat we ook geen zicht hebben op hoeveel van die uithuisplaatsingen zijn echt terecht... op basis van feiten. Ja. Omdat uh, er gewoon bijna geen onderzoek wordt gedaan. Ja. En dat is, dat, ik vind het echt chockerend uh, dat ons land, Nederland, dat gewoon doet. En dat we in de top vijf zitten van Europa, terwijl we zo'n rijk land zijn. We zijn, zegt men, zo'n ontwikkeld land... Ik vind dit niet uh, klinken alsof we heel ontwikkeld zijn op dit gebied. Het lijkt bijna alsof, uh, ja, alsof er iets is wat de ontwikkeling op dit terrein tegenhoudt. Terwijl de informatie is er wel. Hè, er is voldoende informatie over wat doet uit huis plaatsen. Wat zijn alternatieven. Wat kun je bieden aan ouders en kinderen om het te gaan voorkomen. Waar moet je dat gaan beginnen te, het aan te bieden. En dan doe ik even niet op... Uh, Checklistjes van de verloskundigen, zoals in de documentaire Goede Moeders. Maar wel, waarom bieden wij ouders niet standaard gewoon opvoedtrainingen? En, en trainingen over wat kun je allemaal tegenkomen als je een kind eenmaal hebt de wereld hebt gezet. He, een huilbaby, wat, hoe, hoe kun je dat oplossen? Waar kun je hulp vragen? Hoe goed het is om hulp te vragen in plaats van, kun je dat dan niet alleen? Nee, dat kun je niet alleen. Want wij hebben allemaal niet op school gezeten om te leren hoe je een kind moet opvoeden. En,
0: en wat ik zelf... Uh, het, zeg maar ook... Het, want dit zijn nog, dan is er iets met je kind. Maar ik heb natuurlijk vier kinderen. En... Uh, de, zeg maar, gewoon de... Uh, twee, twee zijn best wel klein... zijn slechte slapers. Wat slaaptekort met je doet... Uh, Da daar, zeg maar, daar, daar zou gewoon veel meer aandacht voor mogen. Want, want ja? dat jij bijvoorbeeld een huil hebt of andere regels... Je hebt zelfzorg zorg waardoor je weinig slaapt. Dan kun je gewoon niet meer goed functioneren. Nee. En daar eh, zeg maar, meer begrip voor hebben en meer van daaruit kijken. Want eigenlijk is er wat gebeurd. is niet goed te keuren, maar het is wel te begrijpen. En als we beginnen bij het begrijpen en we gaan vanuit daar kijken... en wat is er dan nodig om het beter te krijgen... Is een andere start dan vanuit kijken van buitenaf. Hé, hey, dit is niet goed voor de kinderen. Hier moeten we ons mee bemoeien.
1: Ja, precies dat.
0: En daar is heel veel, uh, heel veel te halen, denk ik. Ja. Hey, lieve Daisy, we zijn uh, door onze tijd heen. Ja, jammer. <laughs> ja. <laughs> is er nog iets wat je heel graag zou willen toevoegen? Omdat je denkt, ja, dan, dan heb ik gewoon... Ja, dat weet ik. je nog duizend dingen zou willen toevoegen.
1: Nou, het belangrijkste wat ik graag uh, aan de luisteraar wil meegeven... ja, ik post heel veel over de belangen van kinderen en van ouders. Uh, ik doe dat niet omdat ik vind dat jullie allemaal je werk slecht doen. Ik doe dat omdat ik, het ho dat ik hoop dat kinderen van de toekomst... niet het leven gaan krijgen zoals heel veel slachtoffers van Commissie de Winter. Omdat je dat geen enkel kind gunt. Ik gun kinderen van Nederland... Een fijne toekomst. En de ouders ook. En jullie als hulpverlener gun ik fijn werk.
0: Prachtige afsluitende woorden En ook, ook belangrijk. Dankjewel dat je je verhaal met ons hebt, uh, hebt willen delen. Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...